0: anh đã đi gặp bác sĩ
1: được kê thuốc dạ dày chữ y trung acid, mạc, dạ dày sẽ uống liền cơn đau giảm đi chào ngược, nóng rồi Đau dạ dày là có ngay chữ y. Thuốc dạ dày chữ y. Đau dạ dày là có ngay chữ y. Thuốc dạ dày
0: chữ y. Thuốc dạ dày chữ y, thuốc dạ dày chữ y. Thuốc dạ dày chữ y dạ yêu man gel thành phần amagac 1 cam giúp trung hòa axit bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán với các hiệu thuốc trên toàn quốc sản xuất bởi Yuhang Corporation Hàn Quốc, phối phối với Đại Bắc Group, liên hệ 18001125. Không dùng Uman Gel các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Uman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Tại Bình Sơn Thanh Hóa,
3: nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty Xi măng Lâm Sơn đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 3 dây chuyển đồng bộ, công suất 10,5 triệu tấn một năm hệ thống dây chuyển trang thiết bị chính được cung cấp từ cộng hòa liên bang đức và công nghệ sản xuất nhật bản từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng giúp làm tăng độ dẻo của bê tông tăng độ bền vững theo thời gian đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị thi công xi măng long sơn xi măng của chất lượng và niềm tin xi măng long sơn tạo dựng mọi công trình
0: của nhà không đó. rồi. trời ơi tiếp gì đây chân thế này. Giời ơi,
4: dạng này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành đi tạ đấy
0: bà. ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo bani kha, bách nhiên khang của dược thảo thiên phúc là người sức khỏe không mà.
4: đông trùng hạ thảo Banica của thiên phúc là gì vậy hả bà
0: có viên nang đông trùng hạ thảo bani trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. không những thế, thiên phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy không ạ.
1: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này, này. Tôi
0: còn biết nhân dịp khai trương showroom tại Hà Nội, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và ra mắt dòng sản phẩm mới, Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa đấy. Thế hả bà?
1: Thế thì tôi đi mua luôn đây.
4: Là
5: đây,
0: <cười> sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
1: Đông trùng hạ thảo Banica, bách Nhân
4: Khang sản phẩm của công ty cổ phần dược thảo thiên phúc,
0: website dược thảo thiên phúc. vn, hotline 914001080.
4: sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế
1: thuốc cho bệnh. đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tươi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang. vâng vậy là xuân Nhâm dần đã sang, nhãn hàng vương bảo của dược phẩm thái minh xin gửi lời chúc tới quý thính giả. Chúc mọi người sang năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vương Bảo luôn là người bạn đồng hành trong hành trình bảo vệ sức khỏe tiên lễ tuyến cho
6: các quý ông.
9: Ng nga Kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình thời sự chiều mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 của đài tiếng nói Việt Nam tư thưa quý vị và các bạn Xuân là mùa khởi đầu tạo lập những giá trị tươi mới mùa hội tụ muôn vàn giá trị khác biệt tạo nên giá trị vĩnh Hằng mang tên mùa xuân mà loài người không nguây khát khao mong đợi. Xuân nhâm dần đã tràn ngập trong mỗi ngôi nhà. Xin kính chúc mọi người mọi nhà một năm mới tràn đầy niềm vui, hy vọng và thật nhiều khát vọng để đưa đất nước ta trở nên phồn vinh, hạnh phúc. Trong chương trình thời sự chiều nay, cùng với việc phản ánh không khí vui xuân đón Tết nhâm dần ở khắp nơi nơi, chúng tôi phản ánh khát khao, kỳ vọng của đội ngũ doanh nhân và người lao động vào chương trình phục hồi nền kinh tế trong năm 2022 của chính phủ. Nguồn lực văn hóa, sức mạnh mềm của dân tộc trong phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế cũng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề cập trong chuyên mục trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành địa phương. Trở về và khát vọng, bài viết của nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền nói Việt Nam, thôi thúc mỗi người trong chúng ta, thế là người Việt Nam đều cần thể hiện khát khao mãnh liệt làm cho đất nước được hùng cường, người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay mùng 1 Tết Nhâm Dần chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang và một số địa phương tại thành phố Đà Nẵng cùng đi có đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và trung tướng Trịnh Đình Thạch chính ủy quân khu 5 thượng tướng Nguyễn Văn Sơn Thứ trưởng Bộ Công an tại những nơi đến thăm chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các địa phương đơn vị phải có chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 một cách khoa học và phù hợp với thực tế tin của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung.
10: Thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định năm qua các lực lượng vũ trang thành phố đã đạt nhiều thành tích quan trọng. Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến các mặt kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, thanh ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Trung tay cùng thành phố làm tốt công tác an sinh xã hội, từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục kinh tế. Những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, trong đó có vai trò tham mưu, tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã góp phần mang lại những kết quả đáng kể. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích của các lực lượng vũ trang thành phố. Chủ tịch nước khẳng định sự phối hợp giữa ba lực lượng quân sự, công an, biên phòng thành phố Đà Nẵng rất chặt chẽ trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các lực lượng luôn có sự phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, chặt chẽ. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng tình hình an ninh chính trị, đặc biệt an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang quân khu 5 các tỉnh lân cận. Đây là bài học cần phát huy hơn nữa trong năm 2022 nghìn Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chúc các lực lượng vũ trang thành phố năm mới gặt hái nhiều thành công. Chủ tịch nước khẳng định thành phố đà nẵng là địa bàn chiến lược bên bờ biển đông. Đề nghị các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng luôn luôn đề cao cảnh giác, xây dựng lực lượng vững mạnh, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết lần thứ 22 Đảng bộ
11: thành phố Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng đã có cơ chế mới, đã có các nghị quyết mới, đã có những mô hình mới trong phát triển, nhất là tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại bất cập để chúng ta xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, có mô hình tăng trưởng mới, có áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới trong các mặt độ cách kinh bản 400.0 ở trong việc quản trị thành phố. Từ lần chủ trú trong thành phố trong cái cảnh ấy, tôi tin rằng các ông chỉ luôn luôn đi đầu để thực hiện các chủ trương của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, của bộ công an, của bộ quốc phòng và công cụ năng. Nhân dịp đại phương năm mới, tôi xin chuyển lời thăm hỏi đến từng gia đình các đồng chí, từng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Một lần nữa chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn các đồng chí.
10: Cũng trong sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chúc Tết và nói chuyện với cán bộ, đảng viên quận ủy Hải Châu, quận Trung tâm thành phố Đà Nẵng, báo cáo với Chủ tịch nước ông Vũ Quang Hùng, Bí thư quận ủy Hải Châu cho biết quận đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm qua, nổi bật nhất là tỷ lệ xóa nghèo đạt 107% kế hoạch. Mục tiêu năm nay của quận Hải Châu là công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị, phấn đấu xây dựng Hải Châu trở thành đô thị thông minh với nhiều đột phá mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Châu phải là quận đi đầu trong phong trào cách mạng của thành phố. Bởi đây là quận trung tâm của thành phố, là nơi tập trung nhân tài, vật lực của thành phố, nhất là các thành phần trí thức, tôn giáo, các cơ sở thương mại, dịch vụ.
11: Tôi tin rằng với những cái thành quả đạt được trong năm 2021, nhất địa 22 các đồng chí, có một chương trình hãy sức cụ thể hơn nữa, những cái hành động thiết thức hơn nữa, để hãy trao vương thông cao mới, đáp ứng được cái nguyện của thành phố quận trung tâm nhất của thành phố Đà Nẵng chúng ta. Mà tôi tin rằng đây cũng là yêu cầu lớn của... Thành quỹ của quý văn nhà thành phố, tôi tin rằng cấp quỹ, chính quyền và hệ thống chính của chúng ta trong vùng Hạch Châu sẽ không ngừng học tập, phóng đấu hơn nữa để xứng đáng là trung tâm một thành phố đồng đảng đã đồng.
9: Ngày mùng 1 Tết, mặc dù tiết trời giá rét, từ 6 giờ sáng, nhiều người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội để theo dõi nghi lễ thượng cờ đầu tiên của năm mới nhâm dần. Bà con thành kính thắp hương tại khuôn viên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Lễ thượng cờ vào mỗi sáng tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân thủ đô. Đây là nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện mỗi ngày lúc 6 giờ vào mùa hè và 6 giờ 30 phút vào mùa đông. Cũng sáng mùng một Tết nhâm dần hôm nay, các lực lượng vũ trang tỉnh Con Tum đã tổ chức lễ trào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: lễ cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia vào sáng ngày mùng 1 Tết được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy chính quyền xã Pây huyện Ngọc Hội tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm của quân và dân trên địa bàn là biểu tượng của sự tin cậy, đoàn kết trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia được khởi công xây dựng năm 2007 và hoàn thành đầu năm 2008. Cột mốc nằm trên đỉnh núi có độ cao hơn một nghìn mét so với mặt nước biển. Phía Việt Nam thuộc xã Pây huyện Ngọc Hội tỉnh Con Tum, phía Lào là tỉnh Attapeu và phía Campuchia là tỉnh Ratanakiri. Tại buổi lễ dưới cờ tổ quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Con Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hứa quyết tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng cùng cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh hơn 292 km đường biên giới quốc gia giáp nước bạn Lào và Campuchia, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và trong năm mới 2022 góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân sau lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc Nga ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon tum và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm chúc Tết tặng quà cán bộ chiến sĩ Đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bảy Y và cán bộ nhân dân xã Bảy Y huyện Ngọc Hội thăm kiểm tra tặng quà động viên các lực lượng tại các tổ chốt đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 nói về việc chăm lo cho cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu tổ quốc đón Tết vui xuân, đại tá Lê Minh Chính, chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Con tum cho biết,
12: ngoài các cái chế độ của bộ quốc phòng, của bộ tư lệnh, đơn vị cũng đã trích một phần kinh phí của đơn vị để tổ chức thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ các đội biên phòng, đặc biệt là các cái chốt trên biên giới bằng cái phần vật chất rất là thiết thực để cho anh em đảm bảo chế độ trong dịp Tết. Cùng đó năm nay bộ tư lệnh bộ đội phòng tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản bộ tư lệnh cũng đã đến thăm tặng quà các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn muối a xã biên giới để anh em có cái tết đảm bảo vừa vật chất và tinh thần
9: thưa quý vị và các bạn đối với người Việt Nam đi lễ chùa và xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh đi lễ với mong muốn hướng về cõi Phật cầu may cho bản thân và gia đình có những điều tốt đẹp nhất trong năm mới Năm nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, nên người dân đi lễ chùa xin chữ đều chấp hành quy định 5K của các cơ quan chức năng. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa
13: Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, nhiều gia đình đã đến chùa thắp hương đầu năm mới để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Đối với chị Trần Thanh Tâm ở quận Hoàng Mai đi lễ chùa đầu năm là khoảnh khắc để cả gia đình hòa mình và trốn tâm linh bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh Đầu năm khi mà đi chùa thì chủ yếu là để cho lòng mình nó thanh thản thôi chứ còn mọi sự thì thì
9: mình vẫn là là cầu mong ở trong tâm thôi mong là năm tới thì tất cả mọi người đều được bình an Đây là một cái hoạt động thường niên của nhà mình ấy.
5: thì nhà mình vẫn thường đưa các bé du xuân vẫn cảnh chùa Và đi thắp hương, cầu may mắn cho cả gia đình. Cũng cũng muốn các con là hướng đến những cái điều thiện đấy.
13: Thành kính chắp tay nơi cửa Phật, mỗi người đi lễ với những mục đích khác nhau, nhưng tự chung là họ cầu cho bản thân, gia đình và toàn xã hội sang năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Mỗi người cũng không quên cầu cho mọi người dân, đất nước cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Tôi mong cho người Việt Nam đứng mạnh khỏe, đẩy được lùi bệnh Covid để cho... Mọi người được trở lại công tác cuộc sống bình thường. Năm qua thì bà... Mong là các cháu nhanh chóng nó được đến trường. Năm mới này ra đến chùa mình chỉ cầu bình an thôi cho gia đình của mình. Và cũng mong là cái dịch Covid này thì nó sẽ qua mau và mọi thứ nó sẽ trở về bình thường. Bây giờ thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều người nghề và rất nhiều người khổ nữa. Còn mình thì ra mình đi chùa mình chỉ cầu bình an thôi. Với người dân Hà Nội, sau khi đi lễ chùa, Nhiều người đến văn miếu quốc tử giám để xin chữ đầu năm hay những câu đối có ý nghĩa để đem về nhà treo ở nơi trang trọng nhất, nơi mình sống với mong muốn con cháu trong gia đình thành đạt trong cuộc sống
12: bình thường thì những năm trước mà không bị covid thành phố có tổ chức những lễ hội thư pháp nhưng năm nay thì là cũng không được tổ chức nên tôi cũng vẫn ra đây để xin chữ cho bọn trẻ con năm nay thì cô tôi lớn học cấp 3, tôi xin chữ trí thì hy vọng rằng là có trí thì nên thì là cũng tất cả các con trẻ nó phải có ý chí thì đây cũng là cái mà năm nào tôi cũng xin thì năm thì xin chữ bình an năm xin sức khỏe
13: Năm nay em lên năm thứ hai xin chữ thì em xin chữ những dịp quan trọng như là thi cấp đại học ạ. thì năm nay em thi đại học ạ. nên là em xin chữ đăng khoa để nhận may mắn. Ạ. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa và xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ mà còn là dịp để vun đắp tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn.
9: Tại các chùa Viên Giác, quận Tân Bình, chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, chùa Phổ Quang, quận Tân Bình và nhiều tu viện khác của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau thời khắc giao thừa và ngày đầu xuân mới, có rất nhiều người đến cầu Bình An. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
5: Năm nay, lượng người đi lễ chùa không quá đông, chỉ bằng khoảng 60-70% so với thời điểm này vào năm ngoái. Nhưng các chùa vẫn cắt cử người đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở người dân thắp hương vừa đủ nhằm hạn chế khói và bảo quản tượng vật. Tại đây, công tác phòng chống dịch COVID-19 được đề cao. Nhiều người dân mang thêm kính chắn giọt bắn để phòng dịch. Nhà chùa cũng làm lễ từ sớm để cầu một năm mới bình an. Một số nhà chùa còn bố trí ông Đồ, bà Đồ viết thư pháp tặng người dân đi lễ chùa hoặc tặng các sách lịch về kinh Phật. Chị Nguyễn Thúy Hằng, ngũ quận 4 cho biết, đi chùa lễ Phật là thói quen của chị vào mỗi dịp đầu năm mới để cầu xin Đức Phật phù hộ cho gia đình, bạn bè thân yêu một năm đổ đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cũng bà mình xong, sau đó
14: mình đi chúc Tết bà con, dòng họ và sau đó mình đi à, những ngôi chùa để dân hương. thì Như vậy thì mình cũng thấy là hạnh phúc rồi. Cuộc sống của mình hẳn còn đầy đủ. Và những người dân hẳn còn hướng đến chùa thì mình cũng là thấy
5: vui vẻ. Còn bà Trần Thị Lan, 77 tuổi, ngụ Tân Bình đi chùa Vĩnh Nghiêm cho biết.
15: À, bà thì ước nguyện mạnh khỏe, dịch nó qua đi để mà mọi người dân cùng ăn vui sinh sống làm ăn đơn giản mà mười năm
5: đi là đông lắm nhưng mà năm nay dịch kiểu họ đi lai lai cũng đi suốt ngày đấy. Tại đường Hoa Nguyễn Huệ, từ sáng sớm rất đông người dân đã đến thưởng thức đơn ca tài tử Nam Bộ và dạo chơi, chụp hình kỷ niệm. Đặc biệt chương trình đơn ca tài tử phục vụ người dân từ 7h30 đến 9h sáng đã tạo không gian vui chơi cho người dân trong dịp Tết. Thạc sĩ Phạm Thái Bình, biên tập viên chương trình nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 cho biết. Đoàn từ 25 đến 30 người, gồm nhiều thế hệ nghệ sĩ gạo cội ở nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, trường sân khấu điện ảnh rất vui khi đưa đờn ca tài tử đến với công chúng trong mùa xuân này.
12: Nội dung của chương trình đề tập trung vào những làn điệu truyền thống của nghệ thuật đờn ca tài tử như là lưu thủy trường phú lục rồi năm mai năm xuân rồi và đặc biệt là chúng tôi sử dụng những cái loại ca nó phù hợp với không khí mùa xuân, ca về thành phố bác, về chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô, trường lớp, bạn bè.
9: Cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng có những hình thức vui xuân đón Tết nhớ quê hương. Đêm qua đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức chương trình gặp mặt mừng xuân nhâm dần tham dự chương trình có cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập, đông đảo cộng đồng người Việt và một số bạn bè thân thiết ở Ai Cập đến chung vui. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập thông tin.
12: trong không khí ngày xuân đầm ấm sung họp, đại sứ Việt Nam Trần Thành Công đã vui mừng chào đón bà con cộng đồng và các vị khách quý đến dự cuộc gặp mặt vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc tại đại sứ quán. Việc uh, sứ quán tổ chức uh, cái Tết cộng đồng như thế này vào đúng cái ngày 30 là một cái hoạt động thường xuyên của đại sứ quán hàng năm chính vì vậy bà con rất háo hức những cái ngày như này và chúng tôi cũng cố gắng làm sao làm tốt nhất để đảm bảo bà con có những cái cảm xúc về quê nhà trong những năm vừa qua tình hình covid đại cấp khá phức tạp bà con gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn thì chính vì vậy việc nỗ lực tổ chức những cái sự kiện như này nó có mấy cái mục đích một tức là để bà con luôn luôn hướng về tổ quốc thứ hai an tâm với cái đường lối uh, chỉ đạo của đảng và nhà nước. Uh, tôi nghĩ những cái cuộc trên này để bà con có những cái cơ hội hàn huyên trò chuyện, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh đất nước của chúng ta và luôn luôn có cái hướng về tổ quốc và có những sự chia sẻ đối với những khó khăn trong nước. Đại sứ Trần Thành Công gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng người Việt tại Ai cập với sức khỏe bình an và mong muốn kiều bào sẽ phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và đóng vai trò cầu nối thiết thực để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Chị Hoàng Thị Bích Liên, một Việt Kiều đã sinh sống 19 năm tại Ai Cập đã gửi lời chúc mừng năm mới từ phương xa tới quê hương đất
16: nước Trong năm mới, năm 2022 tôi mong muốn đất nước của mình luôn phồn vinh thịnh vượng và phát triển tốt hơn năm ngoái và mọi việc đều xuân sẻ với
12: đất nước Việt Nam Đại diện cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ai cập, bạn Nguyễn Thanh An bày tỏ cảm nhận khi lần đầu tiên đón Tết ở xa quê hương.
8: Thấy rất là vinh dự và hạnh phúc khi được tham dự Tết cộng đồng tại đại sứ quán Việt Nam, được đắm chìm trong bầu không khí Tết nồng ấm xuân vầy,
13: làm cho em bớt đi nỗi nhớ nhà. Nhân dịp năm mới thì em cũng kính chúc bà con Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ai cập nhiều sức khỏe, hạnh phúc và
8: đạt thấy được nhiều thành công trong cuộc sống.
12: Chương trình gặp mặt mừng xuân đã diễn ra trong không khí vui tươi ấm áp với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn du học sinh Việt Nam biểu diễn.
9: Hòa chung không khí đón giao thừa với đồng bào trong nước, đông đảo bà con người Việt đang sinh sống làm việc tại Lào cũng đến các ngôi chùa Việt tại thủ đô Viêng Trăn để đón năm mới, cầu mong đất nước phát triển, cuộc sống bình an, nhà nhà hạnh phúc. Nhóm phóng viên Trần Tuấn và Đặng Thùy thường trú tại Lào thông tin.
4: Đêm qua, hàng ngàn người Việt tại Lào đã đến hai ngôi chùa Phật Tích và Bằng Long ở thủ đô Vinh Chăn để đón giao thừa. Trong không khí thiêng liêng của đất trời thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu và đón chào năm mới nhâm dần 2022, bà con đã thành tâm thắp hương lễ Phật, tụng kinh cầu An, bày tỏ lòng mong ước một năm mới, nhà nhà hạnh phúc đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Thương tòa Thích Minh Quang, chủ trì Chùa Phật Tích, thủ đô Vinh Trăn, Lào chia sẻ.
11: Đón giao thừa đến một ngôi chùa của người Việt, nói như là trở về với quê hương, ở đó được thấm đượm tình dân tộc, thấm nhuận trong cái nghi lễ và cái văn hóa để đầu năm chúng ta hướng tâm về một cái điều thiện cũng chúc cho quốc thái dân an, mọi người bản thân và gia đình mình được bình an. Đó là một cái nét văn hóa, nhân văn của con người Việt Nam chúng ta.
9: Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc Tết nguyên đán tới người dân các nước châu Á với mong muốn năm mới nhâm dần 2022 sẽ mang lại sức mạnh để thế giới vượt qua đại dịch COVID-19 và củng cố hơn nữa các mối quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Thủ tướng Australia Scott Morrison còn chúc Tết bằng tiếng Việt. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
8: Trong văn hóa châu Á, loài hồ tượng trưng cho sức mạnh, sự mạnh mẽ và dũng cảm có thể giúp con người vượt lên nghịch cảnh. Trong lời chúc Tết nguyên đán gửi tới người dân các nước châu Á, Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Razheva khẳng định những phẩm chất mà loài hổ tượng trưng chính là những gì mà thế giới cần khi đối mặt với các cú sốc do đại dịch COVID-19.
13: Loài hổ tượng trưng cho sức mạnh, sức sống, sự thông minh và không sợ hãi. Đây cũng là tất cả những phẩm chất mà chúng ta cần khi thế giới bước vào năm thứ ba của đại dịch và là nguồn cảm hứng để chúng ta xây dựng sức mạnh cùng nhau đối mặt với những cú sốc bất ngờ và phục hồi mạnh mẽ.
8: Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng gửi lời chúc mừng năm mới an khang và thịnh vượng tới người dân
4: châu Á. Tôi hy vọng mỗi người sẽ có một năm thật thành công rực rỡ và mạnh mẽ như Chúa Sơn Lâm để xây dựng và góp phần vào sự nghiệp phát triển phồn vinh của nước Anh. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người đón năm mới âm lịch, không chỉ tại Anh mà khắp nơi trên toàn cầu. Chúc tất cả các bạn một năm mới thật hạnh phúc và thịnh vượng.
8: Đặc biệt trong đoạn băng ghi hình đăng tải trên Facebook, thủ tướng australia scott morrison đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng việt và chia sẻ về ý nghĩa năm con hổ
4: chúc mừng tết nguyên đán hổ là con vật tượng trưng cho sức mạnh lòng dũng cảm sự tự tin và một quyết tâm mạnh mẽ
10: vào dịp năm mới chúng ta tạm biệt những khó khăn của năm cũ
4: và đều mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn người australia yêu thích các lễ kỷ niệm và tết không phải là ngoại lệ
3: đó là lễ kỷ niệm được bao phủ bởi niềm
4: vui và sắc màu, được đón nhận với sự nhiệt tình và lạc quan. Vì vậy, hãy đón nhận năm mới với tinh thần lạc quan nhất và mong rằng Tết Nguyên đán sẽ là thời điểm mang lại sự tự tin, dũng cảm và mạnh mẽ.
9: Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân luôn đi liền với hy vọng. Xuân nhâm dần 2022 với sức mạnh của mãnh hổ sẽ sớm xua đi những điều u ám, nhường chỗ cho sự hồi sinh. Nhưng hy vọng thôi chưa đủ, mà cần có khát vọng. Phải thắp sáng khát vọng làm cho đất nước hùng cường, người dân được ấm no, được sống trong hạnh phúc. Đây cũng là thông điệp được nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện qua bài viết Trở Về và Khát Vọng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Đón xuân mới nhâm dần, chúng ta tĩnh tâm nhìn lại 365 ngày qua, những điều thế giới, Việt Nam, từng gia đình, từng cá nhân đã nếm trải thật sự vượt quá dự liệu ban đầu. Nhân loại hy vọng sớm kiểm soát được đại dịch, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đại dịch đã cướp đi hơn 5 triệu 500 nghìn sinh mạng, riêng nước Mỹ năm 2021 đã phải tiễn đưa hơn 430.000 người. Hàng giờ trôi qua, mất mát, tang thương vẫn không dừng lại. Thế giới chưa chiến thắng hoàn toàn COVID-19 và đối với Việt Nam, phải gọi năm 2021 là một cú sốc. Từ sau chiến tranh, đất nước chưa bao giờ trải qua những mất mát về nhân mạng lớn như thế. Một lễ tưởng niệm quốc gia dành cho những đồng bào, bác sĩ những sĩ bị covid-19 cướp đi sinh mạng được trang trọng tổ chức nói lên nhiều điều. Những giọt nước mắt, những ngọn nến tưởng niệm sáng mong manh trong những ngõ nhỏ Sài Gòn nói lên nhiều điều. Đại dịch dạy loài người phải biết luôn sẵn sàng đối phó với những biến động diễn ra ngày càng dồn dập với tần suất và mức độ khó dự liệu hơn trước. Đại dịch Dạy nhân loại phải biết thức tỉnh kịp thời và thay đổi. Không có gì là nhất thành bất biến, ngay cả cách đối phó với chính đại dịch. Đại dịch vừa đoàn kết thế giới nhưng cũng đồng thời chia rẽ thế giới, chia rẽ con người, đào sâu khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc, xã hội. Cùng đoàn kết thống nhất, bắt tay nhau hành động hay tự mở những lối đi riêng khác biệt là bài toán về sự lựa chọn. Quốc gia hay cá nhân nào nắm quyền lực càng lớn thì kết quả hay hậu quả của sự lựa chọn càng lớn. Những lựa chọn quyết định sẽ luôn được đánh giá và phán xét. Với Việt Nam, năm Tân Sửu 2021 là năm thay đổi nhận thức và tâm thức. Đó là việc nhận thức lại cách đối phó với đại dịch, vốn đã mang lại thành công vang dội trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân đã không còn phù hợp nữa. Đó là việc nhìn ra những cơ hội bị bỏ lỡ để điều chỉnh chiến lược chống dịch, thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt hiệu quả là một phương châm ứng xử có lẽ không chỉ đúng với covid mười chín. Khi đã thay đổi được nhận thức, hệ thống chính trị đã vận hành quyết liệt hiệu quả hơn để chỉ trong thời gian không dài từ điểm trắng vaccine của thế giới, Việt Nam vươn lên nhóm đầu các nước có độ phủ vaccine cao nhất. Và đến bây giờ, không một công dân nào từ 18 tuổi trở lên không được tiêm vaccine. Kết quả ấy không chỉ từ bản lĩnh của những nhà lãnh đạo mà phải cần sự thống nhất nhận thức của dân. Dân nhận thức, dân thôi thúc, dân đồng lòng hành động mới tạo ra kết quả như vậy. Từ nền tảng của độ phủ vaccine rộng rãi, các hoạt động kinh tế, sinh kế của dân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tuy chậm hơn tốc độ hồi phục chung của kinh tế thế giới, nhưng là tín hiệu đầy hy vọng. Tết là để trở về, là khao khát trở về với gia đình, với quê hương, với đất nước yêu thương của những người xa xứ. Đại dịch mất mát những trải nghiệm vô giá Khiến khao khát trở về rộng lớn, sâu sắc và dữ dội hơn thế Trong những ngày giãn cách, trong nỗi đau và tổn thất vì đại dịch Từng người đều có nhu cầu trở về với chính mình Nhìn sâu vào tâm hồn mình, đánh giá và điều chỉnh lại nhu cầu cá nhân của mình để thay đổi Phải chăng chúng ta thấy từng giây phút bình an, quý giá hơn nhiều, khao khát về vật chất Nhu cầu được ở bên những người thân yêu trong sự ấm áp, đùm bọc của gia đình, làng xóm, quê hương đất nước trở nên thôi thúc hơn. Phải chăng đã đến lúc phải trở về với những giá trị tinh thần thiêng liêng, với nguyên lý cơ bản của bất kỳ xã hội nào, chính là tình yêu thương và sự tử tế? Có phải vì thế mà những hành vi kiếm tiền trên nỗi đau của đồng bào với thử thách của nhân loại bị lên án và khinh bỉ? Sự ích kỷ, dã tâm, tham vọng cá nhân bất chấp tất cả sẽ bị nhấn chìm bởi cảm xúc và ý thức mạnh mẽ về những điều lương thiện nhân văn. Những suất ăn nghĩa tình, những ổ bánh mì giòn nóng, những chai nước cho không, ấm lòng người mùa dịch. Những hy sinh mất mát không thể đong đếm của đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu nói lên điều gì nếu không phải là lòng nhân ái, yêu thương đang lan tỏa. Không chỉ với mỗi cá nhân, từng tổ chức, từng doanh nghiệp đang nhìn vào nội tại, thấy rõ hơn đâu là giá trị cốt lõi của mình, qua đó tự điều chỉnh, cấu trúc lại. Rõ ràng nhất là đại dịch thúc đẩy chúng ta tìm những phương thức kết nối và sinh tồn phát triển mới. Đó là sự kết nối trên không gian số là giá trị của chuyển đổi số. Các tổ chức doanh nghiệp nhận thức sớm, chuyển đổi nhanh đã và đang tìm thấy những cơ hội mới đại dịch muốn nhân loại đóng cửa cách biệt con người nhưng lại khiến sự hàn gắn kết nối diễn ra nhanh mạnh hơn và ở thượng tầng hệ thống chính trị vẫn kiên định nguyên tắc tự soi tự sửa nhìn rõ hơn hạn chế bất cập ngọn lửa phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực hư hỏng vẫn diễn ra không nghỉ không ngừng nuôi dưỡng niềm tin bảo vệ niềm tin trên tất cả dân tộc này lại nhìn thấy rõ hơn bản lĩnh văn hóa gốc rễ của mình, thích ứng uyển chuyển linh hoạt nhưng dựa trên bản lĩnh quật cường và sự đoàn kết. Đấy chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh và động lực phát triển. Luôn rút ra những bài học quý giá và gượng dậy, vươn lên để mất mát không chỉ là mất mát Xuân luôn đi liền với hy vọng. Hy vọng xuân nhâm dần 2022 với sức mạnh tâm thế của mảnh hổ, những điều u ám sẽ sớm qua nhường cho sự hồi sinh. Hy vọng cuộc sống của nhân dân sẽ được cải thiện hơn, nền kinh tế sẽ lấy lại đà phát triển. Từng gia đình, từng doanh nghiệp sẽ đỏ ra thắm thịt hơn. Không thể chủ quan là đại dịch sẽ sớm được kiểm soát. Nhưng cũng không thể ngồi nhìn mùa xuân tự đến. Thời gian không chờ đợi một ai. Hy vọng không, chưa đủ. Mà cần có khát vọng, phải thắp sáng khát vọng, làm cho đất nước hùng cường, người dân được ấm no, được sống trong hạnh phúc, công bằng, công lý như tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Ngay trong những ngày khó khăn dịch giã, hàng loạt giải pháp đã được chuẩn bị nhằm tháo gỡ những điểm ngẽn cho phát triển. Trong ba mũi đột phá là hạ tầng, Nguồn nhân lực, thể chế Thì ai cũng nhận ra Thể chế là quan trọng nhất Thể chế do chúng ta tạo ra Nhưng do trình độ còn hạn chế Mà thể chế luôn lạc hậu hơn thực tiễn Trở thành lực cản cho đổi mới, sáng tạo Hoàn thiện thể chế Không chỉ là tự tháo gỡ Những vướng víu, dối rắm cản trở những bước chạy vạn dặm Hoàn thiện thể chế Còn là việc hoàn thiện Một hệ thống chính sách, pháp luật Có khả năng kiến tạo phát triển Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất tổ chức ngay đầu năm 2022, ngoài một gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội 350.000 tỷ đồng lớn chưa từng có được thông qua thì gói sửa đổi hàng loạt luật để đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng lại được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước ngoặt nhằm đạt mục tiêu phát triển hệ thống đường cao tốc gấp 3 lần của 20 năm trước cộng lại. Không có quốc gia nào đạt được sự phát triển đột phá Nếu thiếu hệ thống đường cao tốc hiện đại, hạ tầng đồng bộ hiện đại là cao tốc dẫn đến Phú Cường. Hy vọng đất nước ta sẽ chứng kiến nhiều điều bất thường tốt lành như vậy để hạnh phúc, phồn vinh đến không chỉ theo mùa.
9: và các bạn vừa nghe bài viết Trở về và khát vọng của nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với thông tin về các hoạt động sản xuất đã diễn ra ngay trong ngày đầu năm mới nhâm dần. Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả phối hợp với công ty tuyển than cửa ông, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh tổ chức bốc rót hơn 26.000 tấn than ngay trong ngày mùng 1 Tết chào mừng xuân nhâm dần 2022. Ngay trong đêm giao thừa, nhà máy lọc dầu dung quất Quảng Ngãi tăng công suất vận hành lên 103% nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu tăng cao. 600 chuyên gia, kỹ sư và công nhân của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn luân phiên làm việc 2 ca liên tục xuyên Tết vận hành nhà máy lọc dầu dung quất. Ông Bùi Thiện Vĩ, cán bộ Ban an toàn môi trường nhà máy lọc dầu dung quất cho biết.
12: Ban an toàn môi trường đã chuẩn bị về phương tiện cũng như lực lượng, hết sức và... 34, đây 34. Đĩa tuần tra phát hiện kịp thời ngăn chặn những trường hợp vi phạm hành lang an toàn của các công trình an ninh sân bay biến, quyết tâm đảm bảo cho nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành liên tục, ổn định và an toàn.
9: Sáng nay 126 hành khách cùng với phi hành đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đất sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang Khánh Hòa ngay trong ngày đầu tiên năm mới nhâm dần. Phóng viên Thái Bình Thường trú tại Miền Trung phản ánh.
2: 138 hành khách đi lên truyền bay số hiệu VN-1551
15: của Hạng hàng không Việt Nam Airlines kết cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 9 giờ sáng nay. Chị Hoài Anh đến từ Hà Nội cho biết gia đình rất phấn khởi khi chọn nha trang để du lịch sông đất đầu năm.
5: Một năm vừa rồi dịch thế thì năm nay cũng là năm bắt đầu được đi du lịch trở lại thì mình cảm thấy nha trang là mình rất là mình nên đến để đi du lịch trong đầu năm mới. Bởi vì nha trang thì có rất nhiều thắng cảnh và dịch vụ du lịch đây rất là tốt nên mình muốn đến để trải nghiệm ở đây. Mình đi rất là sớm. Bây giờ đến đây là chuyến đầu tiên đến được sông đất nha trang mình cảm thấy rất là vinh dự và mình cảm thấy rất là an toàn khi đến đây. Lấy đón những vị khách du lịch đầu tiên đến nha trang khánh hòa
15: đã mở màn cho chuỗi các hoạt động, sự kiện trong năm 2022 của ngành du lịch Khánh Hòa. Bước sang năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2021. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết,
0: khoảng là 70% công dân của Khánh Hòa trên 18 tuổi, đã được tiêm phủ vaccine mũi 3. Như vậy thì đây cũng là cái tiền đề hỗ trợ du lịch tự tin triển khai các cái chương trình hoạt động phục vụ Tết. Trong dịp Tết này thì cũng có một số các sản phẩm mới. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh du lịch tạm dừng hoạt động trong thời gian qua thì hiện nay trở lại hoạt động như bình thường, hồi phục tối đa. Ngày 11
9: tháng 1 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong 2 năm 2022 và 2023. Các doanh nghiệp kỳ vọng vào chương trình phục hồi nền kinh tế trong năm 2022 sẽ đi đúng hướng, đúng đối tượng, địa chỉ để là bàn đạp vực dậy sự hồi phục của doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hạng.
17: Theo ông Trần Việt Anh, phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, năm nay sẽ là năm bàn lề để doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch phục hồi và tăng tốc lấy lại những gì đã mất của năm trước. Để tạo khí thế và sức bật trong năm mới, chính phủ cần có những quyết sách, cải cách tạo thuận lợi để khơi dòng được các hoạt động của doanh nghiệp. Chính sách
3: hỗ trợ của chính phủ rất nhiều và cái sự hỗ trợ cũng tương đối là kịp thời. Tuy nhiên là chính phủ cần có một cái sự thống nhất từ trên xuống dưới chính sách đó phải được thực thi và đúng người đúng địa chỉ và cái thứ hai nữa là trên chỉ đạo thì dưới phải có một cái sự đồng thuận tôi nghĩ là chính phủ phải có cải cách và doanh nghiệp thì thật sự là cũng không cần phải hỗ trợ bằng tiền bạc nhiều doanh nghiệp cần hỗ trợ là một cái sự thuận lợi trong cái khơi dòng hoạt động của họ để cho cái hoạt động nhịp nhàng trở lại
17: Cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào việc nhà nước xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế sau đại dịch. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để các ngành kinh tế có phương án triển khai các hoạt động của mình, đồng thời mong muốn chính phủ thực hiện các gói hỗ trợ nhanh, quyết liệt hơn, quy mô lớn hơn để tiếp tục phục hồi phát triển sản xuất thuận lợi. Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, chủ tịch công ty IMC, nhiều doanh nghiệp mong muốn chính phủ, địa phương và các bộ ngành đảm bảo doanh nghiệp phục hồi trở lại chỉ có tiến không lùi.
16: Bây giờ ấy cái cam kết của chính phủ, cam kết của các địa phương, của các bộ ngành là khi chúng tôi đã đầu tư trở lại là chúng tôi được phép làm. chứ không nay thì lại dậm dịch đóng mai lại dậm dịch đóng. Cái tâm lý của cái người kinh doanh người ta sẽ bất an và người ta sẽ không muốn đầu tư. mà không có đầu tư ấy, cái nền kinh tế nó sẽ bị y lại. quyết liệt hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cái việc là chỉ chỗ nào có dịch thì chúng ta khoanh lại càng nhỏ càng tốt.
17: Để cập những giải pháp khơi thông các động lực tăng trưởng kinh tế năm nay, ông Vương Trọng Tuấn, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, kỳ vọng chính phủ và quốc hội vừa thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội gần 350.000 tỷ đồng sẽ là tiền đề để kích thích các hoạt động sản xuất trở lại, phát triển được kinh tế. Cùng với đó, việc giảm 2% thuế VAT cũng sẽ góp phần tạo điều kiện hỗ trợ trực tiếp giúp doanh nghiệp phát triển
7: mong muốn là chính phủ hỗ trợ để, để tiếp cận được cái gói hỗ trợ đó bằng cái
12: tiền vốn cũng là về mặt lãi suất nó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp các cái cơ sở sản xuất phát triển đó một cái giải pháp cũng rất hiệu quả trong thời gian sắp tới ạ.
17: Các chuyên gia kinh tế cho rằng với tỷ lệ phủ vắc xin Covid-19 cao vào cuối năm ngoái và tốc độ tiêm chủng nhanh chóng cùng với việc đẩy mạnh tăng cường tiêm mũi 3 Kinh tế Việt Nam dự báo sẽ có sự phục hồi với những tín hiệu tươi sáng lạc quan trong năm nay.
7: Trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành địa phương
9: Thưa quý vị và các bạn, nguồn lực văn hóa đang được nhiều quốc gia coi là một sức mạnh mềm quan trọng để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị trí vai trò trên trường quốc tế. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã nhấn mạnh phải phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đảng ta nhấn mạnh văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho chính phủ và quản lý văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có chiến lược và kế hoạch ra sao trong thực hiện mục tiêu này. Trong mục trò chuyện với bộ trưởng trưởng ngành đầu năm trên kênh thời sự VTV1, chúng tôi phỏng vấn bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
14: Trước hết xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. À, thưa bộ trưởng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 cũng như hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 2021 đã nhấn mạnh quyết tâm chấn hưng văn hóa để văn hóa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị và trở thành sức mạnh nội sinh. Là cơ quan trực tiếp tham mưu cũng như quản lý văn hóa, ngành đã xác định sứ mệnh của mình như thế nào trong chiến lược phát triển văn hóa của đất nước ạ?
3: Như các đồng chí đã biết, năm 2022, năm mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch toàn quốc phải có một nỗ lực lớn, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt để thực hiện được phương châm là quyết liệt hành động cống hiến và nó phải lan tỏa được cái tinh thần mà nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, đó là khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam cường cường, quan triệt tinh thần này Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trình chính phủ bằng một chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ giải pháp cơ bản một là phải nhận thức sâu hơn các cái quan điểm đường lối của đảng về vấn đề xây dựng văn hóa đặc biệt là cái kết luận của tổng bí thư về sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp trong vấn đề chiến lược văn hóa Việt Nam để từ đó nâng cao nhận thức và cụ thể hóa nó bằng các chương trình ở từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị phù hợp. Thứ hai là, đó là phải tập trung để xây dựng cái môi trường văn hóa. Rồng ra đó là hệ sinh thái về văn hóa. Bộ văn hóa xác định là lấy địa bàn, thôn bản, khu phố, dân cư, cơ quan để xây dựng. Cái Nhóm thứ ba mà chúng tôi nghĩ cũng cần phải làm, đó là tập trung để tham mưu cho đảng cho chính phủ, cho quốc hội, cái trách nhiệm cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, mà trong cái lĩnh vực văn hóa đang thiếu, đang cần. Nhưng công cụ đấy không chỉ là quản lý, mà các bộ luật được ban hành phải tạo ra một cái tinh thần là kiến tạo phát triển. Và tôi nghĩ rằng với công việc trọng tâm nêu trên, cùng với cái quyết liệt trong chỉ đạo và đặc biệt là sự hợp ứng tích cực của người dân. Hy vọng năm 2022, bức tranh về văn hóa của đất nước sẽ có thêm nhiều điểm sáng, có nhiều dấu ấn hơn năm 2020.
14: Thưa Bộ trưởng, phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra một trong những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý văn hóa, đó là thiếu đội ngũ cán bộ văn hóa. Vậy những hạn chế này sẽ được ngành văn hóa thể thao du lịch nhận định và đưa ra những giải pháp nào để khắc phục trong thời gian tới.
3: Trong công tác cán bộ thì có thể nói cũng rất khó, nhưng phải chú ý nhiều hơn nữa, cái đội ngũ làm công tác văn hóa ở tại cơ sở để họ nắm bắt được chủ trương, họ triển khai và biết tham mưu đúng, tham mưu trúng cho cấp ủy và chính quyền để thực hiện được các chủ trương đường lối của Đảng, nhất là các ý chỉ đạo tổng bí thư về nhiệm vụ chấn linh văn hóa.
14: Vâng, à, được biết bộ đang tập trung những đề án lớn như là đề án về xây dựng hệ giá trị Việt Nam rồi phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thưa bộ trưởng, với những lĩnh vực trọng tâm và lớn như vậy thì ngành kỳ vọng vào những đột phá gì cho văn hóa đất nước về lâu dài?
3: trong chiến lược văn hóa mà vừa rồi thủ tướng đã ban hành thì có xác định ba cái trụ cột và vì vậy mà ba trụ cột này phải được tiến hành một cách đồng thời trong đó chúng tôi cho rằng cái trụ cột đầu tiên là về thể chế thì như tôi vừa đề cập đây là chúng ta tiếp tục cụ thể hóa quan điểm đường lối của đảng bằng các công cụ của pháp luật cái thứ hai là phải lượng hóa nó lại bằng cái việc phát huy văn hóa bằng sức mạnh nội sinh và những đóng góp của nó văn hóa trong lĩnh vực kinh tế cho nên phải tập trung để xây dựng cái đề án về phát triển công nghiệp văn hóa ở các quốc gia khác, công nghiệp văn hóa được ví như là một cái đóng góp tích cực của ngành kinh tế của họ và đó chính là sự phát triển rất bền vững. Họ đạt được cả hai mục tiêu, vừa quảng bá cái văn hóa của quốc gia họ, của đất nước họ ra với bạn bè quốc tế và họ cũng mang lại những giá trị kinh tế đích thực. Vậy Việt Nam chúng ta có làm được không? Tôi nghĩ là sẽ làm được. Tất nhiên, không phải ngày một, ngày hai. Vì vậy mà trong đề án sắp tới, chúng tôi đang chỉ đạo đó là cuộc quan điểm tiếp cận theo những lĩnh vực chúng ta có lợi thế để tập trung cho một số ngành, một số lĩnh vực. Cũng một ví dụ mà các bạn đã thấy. Nói về điều này, Việt Nam có phong cảnh rất là đẹp. Chúng ta có những loại hình nghệ thuật độc đáo, đặc sắc mà các quốc gia không có. Chúng ta bồi dưỡng, chúng ta xây dựng Chúng ta đưa Các môn nghệ thật này ra Biểu diễn ở nước ngoài Vừa quảng bá hình ảnh Vừa quảng hóa văn hóa Lại vừa thu được nhận sách Ngoại tệ và bổ sung cho Cái hoạt động để bồi dưỡng lại Tôn tạo lại cái giá trị loại hình Từ những ví dụ nhỏ Để chúng ta nghĩ đến một cái Đề án lớn Và cũng theo phương pháp này Thì chúng ta sẽ xây dựng một cái Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đi vào thực chất, phát huy được thế mệnh của từng ngành mà chúng ta phải tính toán đến những gì mà thị trường văn hóa thế giới đang cần ở Việt Nam và tiếp cận như thế. Thì hy vọng là đến cuối nhiệm kỳ, ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp vào tăng trưởng 7% GDP mà những tinh thần nghị quyết và chiến lược
14: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu là trong chương trình Thời sự chiều mai mùng 2 Tết Nhâm Dần,
9: Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ tham gia chuyên mục trò chuyện với lãnh đạo Bộ Ngành Địa phương của Đài Tiếng Nói Việt Nam với nội dung đưa thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao Chuyển sang phần tin thế giới, Singapore quan ngại sâu sắc về tình hình ở Myanmar một năm sau biến cố chính trị và bày tỏ sự thất vọng về việc thực hiện đồng thuận
0: 5 điểm của ASEAN. Hôm nay, một năm sau biến cố chính trị tại Myanmar, Bộ Ngoại giao Singapore ra tuyên bố nhận định tình hình tại Myanmar tiếp tục xấu đi đồng thời kêu gọi các nhà chức trách quân sự thực hiện nhanh chóng và đầy đủ đồng thuận năm điểm, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho đặc phái viên của ASEAN tới nước này, để gặp tất cả các bên liên quan, cũng như thả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, trong đó có cựu Tổng thống Win Minh và Cố vấn nhà nước San Suu Kyi. Singapore cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc xoa dịu tình hình ở Myanmar, theo đồng thuận 5 điểm của ASEAN được đưa ra vào tháng 4 năm ngoái, đặc phái viên có nhiệm vụ gặp gỡ tạo điều kiện cho đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Kế hoạch chi tiết cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực và tạo điều kiện cho hỗ trợ nhân đạo. Campuchia hiện giữ chức chủ tịch ASEAN và đã cử Ngoại trưởng Prasokhon là đặc phái viên của ASEAN về Myanmar.
9: Cuộc họp đặc biệt ngày hôm qua của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chứng kiến màn đối đầu gai gắt giữa Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine. Trong khi Mỹ cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến thảm khốc, thì Nga chỉ trích Mỹ đang cố tình đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
8: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cảnh báo châu Âu đang ở vào trong tình thế khẩn cấp và nguy hiểm bất kỳ hành động quân sự nào xa hơn của Nga tại Ukraine đều sẽ đe dọa an ninh toàn cầu.
4: Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng và nhất quán, đó là tìm kiếm con đường hòa bình và đối thoại. Chúng tôi không muốn đối đầu nhưng sẽ hành động quyết đoán, nhanh chóng, đoàn kết nếu Nga có hành động quân sự xa hơn tại Ukraine.
8: Về phần mình, Đại sứ trưởng phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang cố tình thổi phồng mối đe dọa về chiến tranh bất chấp việc Moscow nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch hay ý định can dự quân sự ở Ukraine. Thay vì chỉ trích Nga, Mỹ cần hối thúc Ukraine thực thi các điều khoản có trong thỏa thuận hòa bình MIS.
4: Các lý tác phương Tây nói về sự cần thiết phải xuống thang căng thẳng, nhưng họ lại khởi đầu bằng cách làm nóng tình hình với lời lẽ gây hấn, kích động leo thang. Thảo luận về nguy cơ chiến tranh, tự thân nó đã là hành động gây hấn. Chính Mỹ đang kêu gọi chiến tranh.
8: Sau khi phiên thảo luận mở kết thúc, Nhà chóng một lần nữa lên tiếng kêu gọi Nga giải quyết bất đồng qua con đường ngoại giao. Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục can dự thiện chí nếu như Nga thực lòng muốn xử lý quan ngại an ninh qua đối thoại. Nhưng nếu lựa chọn can dự quân sự ở Ukraine, Nga sẽ phải gánh chịu những đòn trừng phạt trả đũa mạnh mẽ.
9: Các số liệu kinh tế vừa được công bố cho thấy nền kinh tế các nước thuộc khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone trong năm qua đã tăng trưởng mạnh trở lại và đạt quy mô như cuối năm 2019, thời điểm trước khi diễn ra đại dịch COVID-19. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
16: Tăng trưởng bình quân của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đạt mức 5,2% trong năm 2021. Đây là con số được đưa ra sau khi lần lượt các quốc gia thành viên khu vực đồng tiền chung công bố số liệu kinh tế năm 2021. Dẫn đầu với tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung Eurozone nói riêng và châu Âu nói chung là Pháp, với tỷ lệ tăng trưởng đạt mức 7% trong năm 2021. Đây cũng là mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội cao nhất mà nước Pháp đạt được trong suốt 52 năm qua. Trong số các nền kinh tế lớn khác của châu Âu, Italia xếp thứ hai về tốc độ tăng trưởng trong năm 2021 với 6,3%, Tây Ban Nha đạt mức 5%. Với các mức tăng trưởng ấn tượng này, tổng sản phẩm quốc nội ước tính của toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu trong năm 2021 đạt mức trên 14.000 tỷ euro, tương đương 16,7.000 tỷ đô la Mỹ, giữ vị trí là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, các số liệu tăng trưởng chỉ được xem là tương đối bởi trong năm 2020, hầu như tất cả các nền kinh tế châu Âu đều sụt giảm lịch sử do đại dịch Covid-19.
9: Chủ tịch Hội đồng Hồi phục quốc gia Malaysia, Muhyiddin Yassin thông báo, cơ quan này vừa kiến nghị chính phủ mở cửa biên giới theo từng giai đoạn nhằm nối lại các hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan đang dự kiến chào đón hàng trăm nghìn du khách mỗi tháng với việc khởi động lại chương trình miễn cách ly nhằm đạt mục tiêu cân bằng giữa an toàn và phục hồi kinh tế.
0: Bắt đầu từ hôm nay, du khách dù mang quốc tịch nào trên thế giới đều có thể đăng ký nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần phải cách ly với điều kiện họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ có khoảng từ 200 đến 300 ngàn khách thông qua chương trình Test and Go chỉ trong tháng 2 này.
9: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 10 phút nữa sẽ diễn ra trận đấu bóng đầu tiên của năm nhâm dần 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Mời quý bạn nghe đài yêu thích bộ môn bóng đá có thể nghe đài tiếng nói Việt Nam bắt đầu tường thuật trận bóng từ lúc này trên kênh văn hóa xã hội VOV2 ở tần số FM 96,5 MHz và AM 549 KHz. Còn bây giờ chúng tôi xin tiếp tục chương trình thời sự chiều nay với các tin tức thể thao và thời tiết đáng chú ý.
15: Lúc 19 giờ hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp Trung Quốc trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại của World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong ngày đầu xuân nhâm dần, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn thú vị. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ thi đấu đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Ngoài ra đối thủ của Việt Nam lại là đội tuyển láng giềng Trung Quốc. Quốc gia cũng đón Tết như Việt Nam. Chính vì vậy mà cả hai đội bóng đều khát khao có được chiến thắng để tạo nên khởi đầu năm 2022 xuân sẻ Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.
12: Tôi cho rằng là khi chúng ta xuất phát sang Úc thì chúng ta đã nghĩ đến trận đấu xuân nhà rồi. Đói ra tôi cho rằng toàn đội đã chuẩn bị một tư tưởng rất là lớn. Đội hình thứ nhất mang tính chất gọi là đưa ra để đảm bảo có thể lực cho đội hình hai thôi. Và cái đội hình hai mà là đội hình thực sự mà chúng ta rất muốn thể hiện ở trên sân Mỹ Đình bên cạnh đó thì các điều đội bóng phối hợp thì thấy độ hưng phấn tuyển việt nam rất hay so với ai áp chúng ta thấy nhuẩn nhuyễn hơn rất nhiều sự nhanh nhẹn hơn rất nhiều thì đấy tôi cho rằng đã có một chút điểm rơi đội bóng độ đấy thì có một cái gì đấy hưng phấn và chân chu nhưng chúng ta đừng cũng nên chủ quan vào trung quốc chúng ta biết rằng là họ cũng có cửa để tiếp tục đi nữa đâu đó là trận đấu này nó cũng mang tính chất danh dự đâm ra làm trận đấu này khá khốc liệt và căng thẳng nhưng mà với cái sự chơi nhuẩn nhuyễn thăng hoa với sự hưng phấn thì đội tuyển việt nam có thể làm nên chuyện
15: ở lần tái ngộ này đội tuyển việt nam tiếp tục có nhiều biến động trong lực lượng khi quế ngọc hải duy mạnh minh vương xuân mạnh bắn mặt những cầu thủ khác như thủ môn văn hoàng liễu quang vinh trần phi sơn lê văn xuân hay hồ thanh minh cũng không có mặt trong khi đó đội tuyển trung quốc mang đến lực lượng mạnh nhất với hy vọng bám đuổi đội xếp thứ ba là australia vốn đang bỏ xa họ 9 điểm khi bảng b chỉ còn ba đợt trận tuy vậy huấn luyện viên park hang seo vẫn quyết tâm có được chiến thắng để dành tặng người hâm mộ nước nhà
1: này cho các cầu thủ
16: Việt Nam
2: nay là các cầu thủ
16: đã chuẩn bị. trận đấu. Tôi
15: được. Trận giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Là một trong số ít những đội bóng tại châu Á hai lần tham dự World Cup, những đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa thể một lần đăng quang tại đấu trường Đông Nam Á. Thành tích của đội bóng chỉ là hai lần đứng thứ nhì và 3 lần đứng hạng 3. Chính bởi vậy, thầy trò hội luyện viên Phạm Minh Giang đang rất quyết tâm hướng tới giải vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan và SEA Games 31 trên sân nhà diễn ra liên tiếp vào tháng 4 và tháng 5 tới. Đội trưởng Trần Văn Vũ chia sẻ.
7: Vũ cũng rất là hy vọng sẽ... Cùng với đội tuyển sẽ giữ được cái phong độ và thi đấu thật là tốt Cộng với hiếp xíu may mắn sẽ làm nên điều bất ngờ trong kỳ SEA si Games tại sang nhà
15: Sau kỳ World Cup vừa qua, đội tuyển Phúc San Việt Nam đã có đợt tập trung ngắn hạn Để cải thiện thể lực, đồng thời bổ sung thêm một số gương mặt trẻ Nhằm có những sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Hữu viên Phạm Minh Giang cho biết
3: Thì Thực sự là mình phải cải thiện rất là nhiều Cái đầu tiên là cái vấn đề thể lực mình thể hình mình không bằng nhưng mà cái thể lực mình chạy nhanh rồi này kia mình phải cải thiện được cái điều đó. Thứ hai nữa là cái khả năng mình chơi bóng. Thì hầu như là những cái giải đấu đó là mình giữ bóng mình mình chơi nó không tốt, mình phòng ngự phản công thì nhiều. Cho nên nếu mà để mà nâng tầm lên thì mình phải chơi được bóng, giữ được bóng, kiểm soát bóng. Hai nó thể lực phải tốt thì mới phòng ngự pressing tốt được.
15: The Blind của Đức loan báo Kylian Mbappe đã đồng ý các điều khoản gia nhập câu lạc bộ Real Madrid vào hè này theo dạng chuyển nhượng tự do với mức lương cao ngất ngưởng. Cụ thể tay sân bàn 23 tuổi Real Madrid đề nghị một hợp đồng dài hạn 6 năm, trị giá 50 triệu euro một mùa, trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng mức thuế các cầu thủ ở La Liga phải đóng rất cao lên tới 45%. Như vậy lương dòng của Mbappé sau khi đóng thuế là 27,5 triệu thì vẫn không thể cao hơn mức lương của Messi đang nhận ở Paris Saint-Germain hơn 30 triệu euro. Thương vụ Mbappé gia nhập Real Madrid sẽ không được xác nhận cho đến khi Paris Saint-Germain và kết trắng Đấu xong 2 trận vòng 1-8 Champions League diễn ra vào 3 giờ sáng ngày 16 tháng 12 và 3 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3.
6: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4
9: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải quân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh kỹ thuật viên Việt Thái chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
12: Từ đêm trường nô lệ
1: đến một nước độc lập tự do.
9: Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới đến đảm nhận những vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức quốc tế.
1: Từ sau những đổ nát chiến tranh vươn lên thành một quốc gia đang phát triển, điểm đến về đầu tư du lịch của thế giới. 2 năm mùa xuân có Đảng. Ra đời vào năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành sao sáng dẫn đường, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập cho Tổ quốc, thống nhất non sông về một mối. Vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đưa đất nước ngày một phát triển, người dân được hưởng nền hòa bình, độc lập.
9: Từ những lớp thanh niên đầu tiên dấn thân, chấp nhận hy sinh xương máu, tìm ra con đường cứu nước và giữ nước, Tổ quốc đang kỳ vọng vào sức trẻ trong kiến tạo
6: tương lai Việt Nam Hùng Cường hạnh phúc
5: cho năm
1: bắt đầu bằng mùa xuân 92 mùa xuân có Đảng là 92 mùa xuân tươi thắm trong lịch sử phát triển của dân tộc
6: chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản
0: Việt Nam mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận Mãi mãi là sao sáng dẫn đường.
1: Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2022 trên các kênh truyền hình VOV TV, VTC1, VTC3, phát thanh VOV1, VOV2, VOV3 và trực tuyến trên các báo điện tử VOV.vn, VTC News và hệ thống nội dung số VOV Live của Đài Tiếng nói Việt
7: Nam. 2 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm tù là những bản án nghiêm khắc đã được dành cho các đối tượng có hành vi buôn bán động vật hoang dã. Pháp luật Việt Nam ngày một nghiêm khắc hơn với tội phạm
1: về buôn bán động vật hoang dã. Đừng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã để phải vướng vào vòng lao lý. Thông báo các vi phạm về động vật hoang dã tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
7: ENV 18001522 hai.
6: thanh âm của những khát khao, tinh thần cống hiến và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong đời. Hey!
1: Đài truyền hình kết Thuật số VTC trân trọng giới thiệu chương trình nghệ thuật Chào năm mới nhâm dần 2022 Xuân hạnh phúc kết sẻ chia. Với những chương trình nghệ thuật đặc biệt, những gương mặt chính khách, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng cùng những câu chuyện đầy hứng khởi, Xuân hạnh phúc, Tết sẻ chia phát sóng liên tục từ 6 giờ ngày 31 tháng 1 tức 30 Tết đến 24 giờ ngày 3 tháng 2 tức mùng 3 Tết trên các kênh sóng của đài truyền hình quốc số VTC và các nền tảng ứng dụng mạng xã hội của VTC Now.
8: Thưa quý vị và các bạn. Mỗi khi hoa đào khoe sắc thắm, mưa xuân phơi phới bay cũng là lúc các chiếu trèo quê lại rộn ràng tiếng trống, phách và mượt mà các giai điệu đón xuân.
9: Trèo ăn sâu vào tâm thức người dân hàng trăm năm nay để cứ mỗi độ xuân về ở các làng.